0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval'den herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra Rus uzmanı Doktor Kerim Asla birlikte Moskova'dan programıyla sizin karşınızdayız tekrar. Hoş geldiniz
0: Kerim Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Yani Putin Putin'le Erdoğan bir araya gelmese bizde program yapamayacağız <gülüyor> herhalde. İlk defa uzun pandemi, bir aradan sonra yaptık yani.
0: Pandemi dostları ayırdı dedi ya yani. <gülüyor> öyle mi dedi ben kaçırdım
1: onu. Bugün mü söyledi onu?
0: Dedi öyle başlandı. Hmm. Söyledi,
1: en son Mart 2020'de görüştüler değil mi?
0: Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam. Mart 2020. Son. Mart 2020 öyle.
1: Tamam. Şimdi aradan işte bir Mart 2020'den bu yana ilk kez bir arada yine Moskova'da bir araya geliyorlar. Bu görüşmenin bir ilk soru so şeyle başlayalım.
0: Suçi so so so so de.
1: Suçi özür edin.
0: Öbürü Moskova'daydı. So öbürü Moskova'daydı de. evet.
1: Şimdi bu görüşme'nin herhalde e, talep eden kişi Erdoğan bildiğimiz kadarıyla ya da bilmiyorum siz daha açıklayacaksınız herhalde. Bu görüşmenin çıkış noktası ne ve ana gündem maddesi ne ilk onuna başlayayım bir soru.
0: Şimdi e, bu görüşme yüzde yüz Erdoğan'dan e, talep olarak gelmiş belli çünkü Ruslar daha dün görüşmenin olacağını. Şey yaptılar, doğruladılar resmi olarak. Ama bir herhalde değil mi bir hafta on gün oldu. Medyaya düştü. O da nasıl düştü? Amerika'dayken, Erdoğan Amerika'dayken medyaya düştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'ye gideceğini duyurdu diye bir Türk medyasına düştü. Dolayısıyla o Amerika'dayken benim tahminim, Hani Biden'la bir taraftan <gülüyor> buluşmaya çalışıyor ya. Hani...
1: Baya bir hayat kırıklığı oldu galiba. Orada. Dolayısıyla
0: hani orada bence çok ciddi bir yıkıldı o. Bence psikolojik yıkıldı büyük ihtimal. Beklemiyordu. Ee, orada büyük ihtimal o sıra zannediyorum, yani tahminim tabii e, denedi o Biden'la görüşmeyi ama red alınca yani Irak Başbakanı ile bile görüştü Biden neticede. Hani Johnson'la da görüştü, Boris Johnson. Boris Johnson biliyorsunuz İngiltere yani o da e, yine Erdoğan'a kaçırmadı yani. Orada bir görüştüler yani.
1: <gülüyor> ama o şeyle gitmiş galiba. Trenle gitmiş e, görüşmeye. Yani
0: o, o, tabii o başına geçerken öyle geçmiş de. E, yani e, ama orada büyük ihtimal er, Erdoğan hatta o üzerinden bence mesaj bile gö göndermiştir. Yani şey e, Biden'a yani benimle de görüşsün falan diye. Tabii spekülasyon bunlar ama deme olma ihtimali bence çok yüksek. Ama orada zaten bu e, Neyse yani belli Biden'la görüşemediğini anladı, anlayınca bence e, orada hem mesaj verme amaçlı bu bir yani Amerika'ya e, benim gidebileceğim kapı var bu da işte Rusya falan tarzında bir orada zaten hani biliyorsunuz bir e, Namık'tan da herhalde böyle bir, bir tweet atmıştı. iki gün önce iki gün sonraki açıklama diye yani bir taraftan Hı. İki gün öncesinde Erdoğan diyor Biden dostum veya işte görüşeceğiz falan şu bu falan veya olumlu şeyler söylüyor. Üç gün sonrasında Biden teröristlere yardım ediyor diye falan. Evet. Yani demek istediğim o hayal kırıklığı yını yaşadığı an bence telefona sarılıp büyük ihtimal Putin'le görüşme talebini iletti ve Ruslar da Putin 14 Eylül'den sonra karantinaya girdi bir anlamda yani uzaktan görüşmeler yaptı. Ee, Esad'la görüştü 14'de ile orada bir, ondan sonra zaten bir 30 kişiye bulaşmış korona. E, bugün de antiparantez Erdoğan Putin'le görüşmeden önce test olmuş. Korona testi olmuş. Bunu da komersan... Hmm, hatta bir video
1: yazdı. düşmüştü değil mi? Antikorum falan seviyen de diye soru o, tutuyor o, o,
0: evet, evet evet evet. O, o video ayrı bir tabii bahis ama hani görüşmeden önce de komersan biraz önce yazdı. E, Erdoğan görüşmeden önce covid testi de olmuş Putin'le. Onda da söylemiş olayım. Şimdi dolayısıyla orada büyük ihtimal Biden'dan o kapıyı açamayınca hem mesaj verme amaçlı bu bir. İkincisi ise bence zaten görüşmenin vakti gelmişti. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü Esat gelmiş Moskova'ya. İdlib hararet artmış biliyorsunuz. Tansiyon yükseldi. Bir hayatını yine kaybeden saldırılarda hani Türk askerleri falan oldu. Belirsiz, meçhul kişilerce. Dolayısıyla bu Belliydi yani gelmesi gerekiyordu. Tabii doğalgaz var hani konuşacağız bunu. Bazı kontratlar bitiyor bu yıl sonu. Dolayısıyla hani zaten gelmesi gerekiyordu ama Esad görüşmesinden sonra zaten bence Putin de Erdoğan'la görüşmek istiyordu. Ama Biden'dan e, o şekilde bir e, dediğim gibi görüşme koparamayınca, randevu alamayınca Erdoğan bence telefona hızlıca sarılmıştır. Ve Ruslar da haliyle nasıl bir tarih verdi? 15 gün karantina oluyor ya genelde zaten. 14'ünde zaten hemen Esad'dan sonra Putin karantinaya girdi. Dolayısıyla en erken 2 hafta sonra 29-29'unda verdi. Anlatabiliyor ya yani O aciliyeti görüyorsunuz zaten. 20, hemen ilk gün karantinaya çıkınca 15 gün geçten sonraki hemen ilk gün Putin buluşu oluyor. Ve onu da zaten anladığım kadarıyla yani gördüm televizyonu hemen açınca gördüm. Erdoğan görüşmesinden yarım saat kadar sonrasında zaten Putin başka bir e, uzay yetkilileriyle, uzay sektörünün üst düzey yetkilileriyle bir görüşmeye başladı. Dolayısıyla o bir şeye sıkıştırılmış. Erdoğan'la görüşme, Hemen oraya sıkıştırılmış 3-4 saat. E, dolayısıyla hani böyle bir şey var, böyle bir durum var. Hani talep yüzde yüz Erdoğan'dan gitmiş. Hani uzattım ama hani böyle detay var.
1: Şeyde zaten Erdoğan mesajı da verdi bu Biden'dan bir cevap alamayınca. Bu CBC'di galiba. Oraya bir röportaj veriyor. Oradaki hmm, evet. gazetecinin işte e, S-400, ikinci paket hmm, S-400 hmm, alır hmm, mu, hmm, al, hmm, alır hmm. mısınız? diye özetlenebilecek bir sorusuna tabii ki gibisinden bir cevap veriyor. İlk defa bu kadar net de hani bu yönde evet, bir cevap evet. da veriyor. Sanki böyle hani Biden'a böyle işte mesaj siz bana kapıyı açmasın de. ben de gider evet. Rusya'ya işte evet, e, gider evet. bir, bir pakette alırım
0: diyor. Burada bir... Büyük bir, e, büyük bir yıkım yaşadı o. Yıkım yaşadı. Psikolojik hmm. yıkım yaşadı bence. Evet.
1: Bu şeyde medya düşenlere göre şu ana kadar bu estatüze alakalı herhangi bir şey ben göremedim. Var mı bu konuda bir görüşme olmuş mu? mesela bu 3-4 saatlik e zirvede?
0: Şu an yavaş yavaş hani düşüyor Rus basında haberler şeyler. Ben de yayına şu an biz 10-13'e şey gibi başladık değil mi yani? Hı hı. E e henüz daha böyle çok detaylar düşmedi e onu söyleyeyim. Yani detaylar ne kadar düşer ondan da emin değilim. Çünkü Neden? tek bir görüşme, yani
1: sadece teketek görüşmeler vardı.
0: E, basın toplantısı yapılmadığı için tam onu şey e, nasıl diyeyim şey yapamayacağız. E, Peki böyle basın toplantısı mimikler, mimikler falan
1: bir mesaj mı? Neden yapılmıyor? Bence
0: bence o işte şu demek yani basın toplantısının yapılmayacağını Peskov öğlen saatlerinde söyledi. E, yani bu bu en başta bence Moskova hani. 2-3 gün önce de, 2 gün önceydi. Putin bir güvenlik konseyini, bu Rusların politbürosunu topladı. Yani yönetimin politbürosu. Ve onlarla bir, onlarla bir detaylı görüşmüşlerdir. Bu İdlib'di, şuydu buydu falan genel hatlarıyla. Dolayısıyla Moskova zaten hani bence kararını almıştı belli. Kendi pozisyonu belliydi orada. Dolayısıyla hani basın toplantısının yapılmaması demek bir şey değişmeyecek demek. Yani hani bu ben öyle anlıyorum. Moskova... Hani Rusya tavrını doğalgaz şu işte veya işte genel parametreleri kastediyorum. Tabii ki Erdoğan, Putin detayları bilemeyebilirler ama genel parametre veya İdlib meselesi ne olur ne biter. Yani burada hani pozisyonunun ben Putin'in değiştiği kanaatine değilim. Burada Erdoğan bir beklentiye girmişti Rusya'dan daha ziyade. O beklentilerini karşılayamadığını, alamadığını ben ona yoruyorum açıkçası bir belgenin imzalanmayacağını falan da Pskov duyurdu hemen daha bugün yine yine öğlen saatlerinde. Hmm. Dolayısıyla hani bir belge imzalanmadı, bir ortak basın toplantısı yapılmadı. Böyle tam bir e, tavırlarını hareket şeylerini yani bir ön ön o görüşme öncesi bir hani bir 8-10 dakika bir şey oldu ama e, o bir şeyler veriyor bence. O bayağı bir şey de veriyor. Ama detaylar dediğim gibi önümüzdeki günlerde piyasaya çıkar. Yani yay, yayınlanır. Ama onun da haricinde haliyle bazı tahminlerde bulunabiliriz. Yani ben hani işte bu, bu görüşmemizde de hani öyle yapmayı düşünüyorum.
1: Putin'in işte Putin
0: açıklaması var bir tane bu görüşmeye
1: dair. Erdoğan'la görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor diye böyle bir hani biraz da de içeren bir açıklama. Ama yani sonunda Putin... kurumlar anlaşıyor, uzlaşı bulabiliyor diye eklemiş.
0: Yani hani işte yoruyorsun bizi diyor ama sonunda da diyor... Hani şey yediğin zaman diyor yani bir, <gülüyor> o, yani bir şekilde anlaşıyoruz sonrasında diyor yani hani bir, neyse. Yani dolayısıyla orada bir şey var orada tabii diplomatik konuşuyor o. Ama hani Putin ben o görüntü var hani ön, görüşme öncesi konuş, konuşurlarken Putin çok rahat belli. Zaten Soçi yani Soçi'yi Putin biraz nasıl diyelim, ayağa kaldırdı, öyle söyleyeyim. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'na hazırlık sürdü, bir 8-10 sene falan yani. O yatırımlar yapıldı, müthiş. Soçi, e, yani Rusya'nın en güzel kentlerinden biridir yani. Hani e, bir, bir Batı Avrupa kenti gibi de çok güzeldir. Hani o anlattı reklamında yapmış olduğu, hmm. çok güzel bir şehirdir. Hem tarifiye ta, yeri bir anlamda Karadeniz. Sen böyle mimarisi falan da böyle Sovyet etkisi çok hissedilmez. Ee, böyle Batı, Sovyet, e, İmparatorluk böyle birkaç böyle birleşimi gibidir. Çok güzeldir muhakkak. Rusya'ya gelenler imkanı varsa gitsinler. Neyse hani Rusya, yani Soçi, Putin'in kendisini gerçekten çok rahat hissettiği bir yer. Kremlin'den daha rahat hisseder kendisini yani. O oturuşu falan hani gördüğünüz zaman oturuşu, konuşmaları Falan hani böyle bir çok rahat yani baktınız atılgan böyle biraz şey. Ben Erdoğan'ı e, neticede öğlen iki gibi başladım. Hani dinlenmiştir hı hı. diye tahmin ediyordum. Ya hastalığından dolayı ya bilmiyorum ama benim izlenimim bitkin olarak gözüküyordu. Ne, neticede herkes Erdoğan'ın durumunu değerlendirebilir ama böyle e, Lukashenko'nun e, oturuş şekli gibi Putin'in karşısında biraz oturuyordu bence yani. Yani bir fotoğraflara baktınız Lukashenko Belarus'un hani diktatörü ile işte Putin e, karşılaştığı zaman, buluştuğu zaman onun oturuşuna göre, oturuşu gibi biraz Erdoğan'ın... E, yani şey mi? Biraz daha böyle,
1: var. biraz daha böyle eli zayıflamış bir Erdoğan mı var? Yani
0: hem eli zayıf hem talepkar, talep ediyor ama o kadar zayıfsınız ki o taleplerinizin e, o şartlarda kabul edilmesi değil, e, daha fazla e, hani... E, ütülme değil mi? Brent hmm. Anch demişti bir yana. Değil mi? O bir ara siyaset demişti. ütme
1: işidir diye.
0: Siyaset ütme işidir. İşte o ütülme oluyor Putin karşısında, Biden'ın karşısında büyük hmm. gücü gördüğü zaman Erdoğan böyle böyle hani otoriter diktatörler böyle gücü gördüğü zaman o korkarlar yani. Hani öyledir zaten genel olarak yani. Dolayısıyla hmm. o hani bir değnek o ütülme. Yani o beni hakaret anlamında söylemiyorum bir ama bu hakikat bu, bu gözüken resim bu idi bence. Dolayısıyla orada hani mesela şeyi de rahatlatı acı konuştu mesela Putin. yani dedi mesela Türk dedi sizin istikrarlı duruşunuz falan. <gülüyor> i̇şte Türk akımının mesela 15.75 bir hat Türkiye'ye giden evet. e, o neredeyse bomboş akıyor yani. Geçen sene daha doğrusu bu sene değil de geçen sene. Yani bomboş gittik, aktı yani. Ya değil mi? Şu an mesela tam kapasite çalışmıyor o. Aslında yani artış var geçen seneye göre. Ancak tam kapasite, mesela Putin dedi ki tam kapasite çalışıyor dedi. E, istikrarlı duruşunuz dedi falan. Halbuki anlaşmaları imzalanacak yani. Yani o, mesela şunu dedi Avrupa dedi. Ee, onlar dedi bin, dola, bin dolar demedi, çok yüksek fiyatlar alırken dedi, Türkiye çok daha rahat falan dedi. Yani rahatlattı bir, yani Erdoğan'ı bir rahatlattı çünkü gaz anlaşmalarını konuşacağı için e, yani anlatabiliyor muyum? Onun psikolojikmen e, o ezikliğini e, biraz daha hani rahatlatayım da öyle e, alayım şeklinde. Yani o müzakerelerde şey yapması için ben öyle gördüm yani hani Putin'in konuşmalarına bakınca onu hissettim. Mesela Erdoğan doğal gazın anlaşmalarına girmedi bilerek yani görüşme öncesi. E çünkü o eli zayıf olduğu yer. Çünkü 200'e hmm. 230 dolara şu an alıyor. Avrupa'da çıkmış 1000 dolara. E, Ruslar da bastıracak 300 500 arttırmak için. Çalışıyor. Dolayısıyla doğalgaza girdiği zaman zaten yani kendisini köşeye daha fazla sıkıştırmış olacak. O ne yaptı orada? Üstü körü, üstün körü, üstünkörü hani sizin dediğiniz işte, Hani ne dedi? Biz dedi vazgeçmeyeceğiz veya işte birleşmekler bana sordular dedi. Bizim kararımız karar. Hani S30'ları kastediyor. Onu da tam söylemiyor. Hmm. Çünkü olur senatörün bir tanesi hemen imza basar Amerika'da yeni yaptırımlar falan. Hani şöyle. Ama böyle hani e, şeyi de devirmemeye çalışıyor anlatabiliyor muyum yani? Çok hassas, yuvarlak, yüz yuvarlak ifadeler kullandı. Dolayısıyla hani öyle bir öngörüşme öyleydi.
1: Görüşmeler bu arada istedim. iktidar medyasında bugün bir haberler vardı. İşte Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'la Biden görüşecek diye belki siz de görmüşsünüzdür.
0: Şimdi, evet. Doğru beyaz, mu haber?
1: Ha beyaz Saray'dan e, bir yetkili e, bunu teyit etmedi. Yani böyle Hı. bir şeyle var. Yani demek ki ondan hala bir ümit bastırıyorlar ama bir şey yani, çıkmıyor oradan anladığımız kadarıyla.
0: Yani gelmiş. o G20 lirası. Yani Roma'da yani, da evet, olacak. Evet, yani şey de değil. Yani böyle bir Amerika'da bir görüşme ikili falan da değil. Yani. Zaten herkesin olacağı, 20 liranın olacağı bir yerde bir şekilde denk gelirsiniz zaten. Yani hani, yani işte bir şey var orada. Biden e, konuşmuştuk. E, ben Haziran ayında, onu söyledim hala öyle düşünüyorum. Haziran ayında Erdoğan istediğini alabildi. Afganistan meselesi vardı şimdi mesela. Evet. E, ama Afganistan orada Taliban 15 Ağustos hani, tal Kabil'i eline geç ele, altına Bence aldı. Bence hani...
1: hem Amerika hem Türkiye için sürpriz oldu gibi geldi bana. Taliban'ın o e, Kabil'i evet. tamamen ele geçirmesi. hızlı bir şekilde. Çok kısa söylen. evet.
0: evet. Yani evet Ruslar için de aynı şekilde bence. Yani öyle oldu. Ruslar da yanıldı. Dolayısıyla hani o, o öyle biraz sıcaklık oldu. Afganistan işi, Erdoğan falan e, bir taraftan cihatçılar şunlar bunlar. Ama şu an herhalde biraz muallakta ol Çünkü Taliban tam evet. anladığım kadarıyla razı değil yani Erdoğan. Ama bakalım göreceğiz. Belki de ikna edebilir yani. Biraz evet. daha beklemek lazım.
1: Peki hafta içinde yine böyle işte Rusya'nın TSK kontrolündeki işte Afrin bölgesine hava saldırısı düzenlediğine dair haberler gördük. İşte bir yandan İdlib vardı. Bu görüşmeden sonra iş, bu iş nereye gider? Hatta geçenlerde Lavrov'du galiba. Önemli bir açıklama yaptı. Türkiye teröristleri hani sahadan dışarı çıkaracaktı ama bu sözünü tutmuyor. Gerçekleştirme gibisinden bir açıklamaydı yanılmıyorsam. Bunun akabinde şimdi bu görüşme gerçekleşti. İdlib'te. Ne görüyorsunuz? Yani bu görüşmeden sonra ne olur tahmininizle? Valla
0: İdlib'de e, işte çok konuştuk bunları neticede ama işte bir buçuk yıl geçti. Mart evet. En son Mart 2020. E, anlaşma belli. internette var. Herkes okuyabilir. Türkiye gereksiz yere üzerine sorumluluklar aldı orada. M4 otoyolunu aç, açacağım dedik. Şamın, Şam'ın geçişine, Şam'ın kontrolüne bırakacağız anlamına geliyor onlar yani ağır silahları cihatçıların bırakacak e, onlara çıkarmaya çalışacağız dedi. M4 otoyolunun kuzey ve güneyinde 6'şar kilometrelik 12 kilometre güvenlik kuşağı oluşturulacak dedi. Türkiye ve Rusya askerleri birlikte ortak devreye yapacaklar, o güvenliği sağlayacaklar dedi M4'te. Bunların hiçbirinin zaten hayata geçirilemeyeceği çok belliydi. Yani en baştan belliydi. He yani bu ne oldu? E, geçen sene Mart ayıydı. Ben, benim tahminim mesela 2020 sonuna kadar biter diye düşünüyordum o anlamda M4 hı hı. meselesi. 2020 sonu bitmedi. M mesele o değil zaten. Mesele e, benim yanım, da değil. Çünkü yani 2020'de biter, 21'de biter. Niye bitmedi? E, bir sürü nedenim var. E, o, nasıl diyelim? Libya meselesi hararetini arttırdı geçen sene biliyorsunuz. O Mart görüşmesinden sonra, Haziran'a kadar bayağı bir El Cufra. Evet. İşte o Sirti hattına falan Türkiye orada dengeleri değiştirdi neticede. Sonra Karabağ Savaşı başladı falan. Evet, evet, evet. Dolayısıyla hani orada bir sürü şey var. İşte pandemi devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan işte Ukrayna krizi patlak verdi falan. Bu Afganistan, bu yaz. Hani baktınız zaten İdlib zaten demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor orada. Yani 2020'de, 2021'de kaçacak orası Rusya. Almak isteyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Bu konjöktürel olarak ertelenmesi, geri çekilmesi bunlar... Nihai sonucu değiştiren hususlar olmayacak neticede. Dolayısıyla e, burada e, bir buçuk yıl geçti. E, Verev ki hiçbir cihatçı orada hiçbir saldırı yapmasın Ruslara, Rus üstüne, Suriye ordusuna. Ya fark etmez orası Suriye toprağı olduğu için haliyle Ruslar orayı almak isteyecek zaten. Anlatabiliyor muyum? Orayı? Ha, nedir? Burada benim tahminim bu görüşmeden sonra işte bu 4 M4 Yolu otoyolunun e, Şam'ın kontrolünde geçmesi için yine bir e, harekat planı yürürlüktedir bence Uluslar'da. Onların kafasında veya işte yazılı olarak neyse o plan yürürlüktedir. Ancak bunu ne yapar? Şimdi Erdoğan'la görüştü. Hemen yarın başlamaz. Zaten bir tansiyon yükselmesi söz konusu ama ne zaman yapar? Biraz daha böyle doğalgaz kontratları işte anlaşmaları. Netleşecek şimdi yıl sonu biten kontratlar var konuşuruz belki. Dolayısıyla e, hani mesela o yıl 31 Aralık'a kadar beklemeyecek Erdoğan o kontratları yenilemek için haliyle e, Ekim'de önümüzdeki 3-5 hafta içerisinde netleşir onun seyri. Geçen de de Enerji Bakanı yine buradaydı Moskova'da hı hı. E, Gazprom başkanı millerle bir de Enerji Bakanı ile görüştü. Dolayısıyla o zaten böyle elik kulağındadır bence Enerji anlaşmaları konusundaki mesele. O, onu da atlatalım diyecektir şimdi Ruslar belki. o Dolayısıyla İdlib'deki tansiyon nedir? O belli bir seyrinde yine yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Devam eder. Yani şu an nasıl zaten bir hararet var. O devam eder. Ee, biraz iner çıkar iner çıkar ama yine de hani bilmiyorum ama tahminim üç dört ay, beş ay hani şöyle yılbaşı, yılbaşından sonrası belki sarkar. sarkar. Yani o M4 almak isteyeceklerdir. O otoyol çünkü ticari e, ticaret için önemli. M5'i aldılar. M4'ü de almak istiyorlardı. Daha iki, iki sene öncesinden. Daha öncesinden de yani iki sene öncesinde en son bunu yaşamıştık. Dolayısıyla biz böyle sürekli hani bugün başka bir yerde de söyledim. Ya dejavu yaşıyormuşuz gibi e, bu İdlib mutabakatı, Moskova mutabakatı <gülüyor> İdlib. Ya Biz bir üç beş ay sonra benzer bir, yine benzer bir zirve yine böyle apar topar Erdoğan'ın toparlanıp tekrardan e, Moskova'ya veya Sokya'ya e, gittiğini görebileceğimiz. Yine İdlib'le alakalı yine e, umarım öyle bir söz, durum söz konusu olmaz ama birçok belki bazı Türk askerlerinin hayatını kaybedeceği saldırı sonrası gelmek durumunda kalabilir. Çünkü kimse orayı öyle bırakmaz. Yani bu iki kere iki dört. Hı -hı. E, yani o öyle bırakacaklarını zannettim. Şimdi, evet.
1: şimdi de iç siyasete bakınca artık hemen hemen e, çoğu yorumcunun da böyle öngörüsü diyelim. Erdoğan iktidarının bir şekilde belki bir sene, belki iki sene, belki üç sene sonra artık e, gücünü kaybedeceği ve iktidardan düşeceği öngörülüyor ve muhalefetin işte o muhalefetin ittifakta olduğu partilerin iktidara geleceği öngörülüyor. Hı. Ama ben şimdi bakıyorum böyle hani muhalefette Türkiye'de Rusya ilişkileri dair Peki bir strateji ya da bir plan yani hep ABD ön planda ama aslında Rusya'da çok kilit bir rolde sonuçta Erdoğan imzaladığı şeyler sadece şahsi bağlamıyor yani belki şahsi olarak kendi yapıyor ama ülkeyi de bağladığı için. İman. Burada mı bunu nasıl görüyorsunuz siz mesela muhalefetin hani iktidara oynayan bir muhalefetin Rusya'ya karşı mesajı falan ne olmalı? Yani onda ben merak ediyorum. Yani
0: mu muhalefete bir şey deyince e, hemen şey oluyor ya zaten ona vurmayın ona zaten vuruyor falan <gülüyor> Erdoğan rejimi vuruyor zaten falan. Ya öyle de olunca da e, bir şey olmuyor yani bir ikilem yaşıyorlar insanlar yani ben de o insanlardan biriyim bir şey deseniz zaten e, bir şey yok yani bence ciddi bir muhalefet yok muhalefet muhalefetliğini yapmıyor. Hani bu Suriye konusunda da geçerli, dış politika, iç politika, bütün hemen hemen her mesele de geçerli. Bireysel olarak muhalefet yapan, muhalif olan, muhalif olmanın ötesinde yani ülkenin hayrını önceleyen bence birkaç belki bir iki e, bireysel olarak milletvekili söz konusu olabilir ama genel olarak baktığımızda Türkiye'de muhalefetin ben e, yani sağlıklı e, politikalar çok izlediği kanatında değilim bazı spesifik alanlarda bunlar söz konusu olabilir. Yani İstanbul, belediye, A Ankara veya başka yerlerde bilmiyorum. bazı spesifik alanlarda. Ama genel olarak muhalefetin öyle bir politikası, e sistemli bir politikası olduğu kanattı değilim. Bir, bütün muhalefet partileri için kastediyorum bunu. Hı hı. Diğer mesele e ne yapabilir? E Rusya. Rusya zaten Türkiye'nin dış politikası dediğinizde her bir konuda var bu anlamda. Yani Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz işte ...Balkanlar, Balkanlar, Afganistan diyorsunuz... ...Ortası, Rusya var... ...Ukrayna, Suriye... ...Irak, Libya... ...hep dolayısıyla hani Kafkasya dediğinizde... ...Zangezur koridoru diyorsunuz... ...Nahçıvan koridoru diyorsunuz... ...yine Rusya hep... ...dolayısıyla hani muhalefetin bu konularda zaten ciddi... ...bir Rusya politikasının... ...stratejisinin bence planlanması lazım... ...bunu nasıl yapacaksa... Yapsın, yapmalı, ...yapması lazım... Yani. ...ama burada... Hı hı. Ee, hiçbir şekilde şeyi görmüyorsunuz muhalefetten maalesef. Yani Rusya'nın e, yani Türkiye'nin çıkarlarını zaten önceleseniz e, e, Rusya'yla çalışabileceğiniz e, birçok işbirliği yapabileceğiniz birçok alan otomatikmen ortaya çıkıyor. Ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor zaten. Yani şu an Türkiye İdlib'de bulunarak e, kendisine bir hayrı dokunan bir politika izlemiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani İdlib'de e, çıkması gerektiğini söylese bile mesela e, Türkiye İdlib'den çıkmalı insani e, durumun oradaki iyileştirilmesi konusunda e, Ankara ile Şam birlikte hep birlikte masaya oturmamız lazım dese e, anlatabiliyor muyum? Ve bunu böyle yüksek sesle kendine güvenir bir şekilde söylese e, zaten bu Rusya'nın hoşuna giden bir şey olacak. Yani o Erdoğan'dan sonra ne olur tufan mı olur? kuyuda birçok imtiyaz aldık, taviz aldık Erdoğan'dan. Erdoğan giderse oradaki projelerimiz ne olur? Türk akımı ne olur? Öbürü ne olur? S-400'ler satacağız daha, ikinci parti ne olur? Hani Erdoğan sonrası için Rusya'yı rahatlatacak adımlar atmıyor Türkiye'de muhalefet maalesef. Bu Rusya'nın istediklerini yapın anlamında kesinlikle onu demiyor. Dediğim doğru anlaşılmalı. Kastetim zaten Türkiye'nin çıkarlarını savunduğunuzda e, otomatikmen, Rusya ile işbirliği yapabileceğiniz birçok alan ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve orada yani şunu demesi lazım muhalefetin. Yani Erdoğan sonrası Rusya biz seninle ilişkilerimizi güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Biz Erdoğan'dan çok istiyoruz. Zaten buna da hazırız. Zaten buna da ihtiyacımız da var. Hem sizin hem bizim. Dolayısıyla Erdoğan'dan sonra iktidar değişikliği olduğunda çekincenizin, korkunuzun, endişenizin olması gerekmiyor mesajı vermesi lazım. Yani Kürt meselesi cesur olması lazım. Ee, yani Kürt meselesi yani kelimelerden korkan bir iktidar, bir muhalefet olamaz. Kelime, kelimeleri yani kelime, dil anlatabiliyor muyum? Bunu nasıl düşman olursunuz yani? Hani, yani bu, bu buna etnik kimlik yani bu, Rusya'da 200 milletten insan yaşıyor yani. Anlatabiliyor musunuz? Yani birçok federal 80 hani Kırım, Sivas katarsanız 85 federal birimi var. Her bir birimde resmi dil, işte öbüründe üç tane resmi dil, öbüründe beş tane resmi dil, iki tane dil. Yani değişir bu. Resmi dilden ziyade şöyle söyleyeyim, bir tane resmi dil ama konuşulan diller bağlamında kastediyorum. Kabul edilir, eğitimi verilir. iletişim dili olarak geçer. Bu, bu dilden korkulmaz yani, kelimelerden korkulmaz. Kürt, Kürt, dil, dil, yani eğitim, eğitim, Kürtçe eğitim, Kürtçe eğitim. Yani bundan korkmadan söylemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi Kürt, Kürt e, halkına, kendi Kürt'üne Türkiye'deki e, muhalefet bir e, vizyon sunması lazım ki Suriye'deki Kürt meselesine sorun, Kürt meselesine çözüm getirebilsin yani. Anlatabiliyor muyum? O burada e, şey değil, cesur olması lazım, e, dürüst olması lazım. E, yani dediğim gibi... Bunları yapmıyorum maalesef. Yani burada hani bir, her bir konu hakkında konuşabiliriz. İdlib'i, Suriyesi, şurası burası S-400'ler hakkında, şurada bu hakkında. Ama hani muhalefetin böyle derli toplu bir Rusya stratejisi olduğu kanaatinde kesinlikle değilim. Dediğim gibi e, cesaret ve samimiyet de lazım. Biraz da korku duvarını açmaları lazım. Kendilerini hemen Erdoğan rejimin söylemine zaten kaptırdığı için, kaptırdıkları için çoğu, an, çoğu rejim söylemini kastediyorum e, geniş anlamda e, ve korkuyorlar Erdoğan terörle iç içe gösterecek diye niye korkuyorsunuz yani Selahattin Demirtaş hakkını savunduğunuz zaman ne e, hukuksuzca tutuklu olduğunu herkes biliyor tüm dünya biliyor yani savunabilirsin yani bunu savun kitabı konusunda yap ona göre kitap yazmış kaç defa kaç tane kitabı çıktı yani bir bir, bir, bir şeyini yapmanla, yapmanız lazım bunu yani korkmadan meselelerin üzerine gitmeyi öğrenmeniz lazım. Yani hep herkesi, Erdoğan kaç kişi hapsedebilir yani? Kaç milyon kişi hapsedebilir yani? Yani yüz bin, üç yüz bin, beş yüz, beş milyon kişiyi hapsedemez neticede yani anıtabiliyor muyum? Dolayısıyla hani böyle bir, e, yani ben hani o anlamda samimiyet, cesaret e, açıkçası çok görmüyorum. Hani çok da eleştirdiğimiz zaman da işte şey oluyor tabii de rahatsız oluyorlar ama.
1: Peki e, yine Putin e Erdoğan görüşmesine dönersek bir doğalgaz mevzusu
0: yine öne çıkan
1: başkalar arasında. Burada e, yani bu görüşmede ne çıktı bu doğalgazla alakalı? Yani özetlenecek olursa bu görüşmenin doğalgazla bakan yönüyle
0: ne gibi e, sonuçları oldu ya da olacak sizin öngörünüzde? Yani e, burada bir hani e, yenilenmesi gereken kontratlar vardı. 4 milyar metreküplük gaz yıllık BOTAŞ'ın aldığı e, Türk akımı üzerinden alıyordu. Ee, onun süresi 2021'in sonunda bitiyor. Hmm. Öyle söyleyeyim. O zaten batı hattından geliyordu da batı hattı kapımına aktarıldığı için. Dört oradan, e, dört özel şirketlerin aldığı gaz onlar zaten alamıyorlar o gazı e, realitede. E, anlaşmalarına göre alabilirler ama alamıyorlar çünkü 2017 yılında Gazprom Stockholm'daki tahkim mahkemesine başvurmuştu. Bu detaylı bir mesele anlatabilirim ama çok karıştırmak hmm. istemiyorum. 2015-2016 yıllarındaki indirimle alakalı bir meseleydi bu. %10.25 falan. Onlar, o şirketler 2016 sonrasında da bu indirimi devam edip öyle ödemeyi yaptılar. Bu sene Gazprom'da onlara bir fatura çıkardı. Anlaşamayınca Gazprom dedi ki o zaman madem şeye gidelim, mahkemeye gidelim. Mahkemede de Gazprom lehine karar verdi. 2.5 milyar dolar. 2.6 milyar dolar da olabildi. Yani Neyse. Dolayısıyla borcu olduğu için borcunu da 2019 Şubat'ta tahkim karar verdi. O, o günden beri hani ödenmedi bu borç. Ödenmeyince Gazprom haliyle e, onlara gaz vermeyi, tedarik etmeyi kesti. Dolayısıyla 4 milyar metreküplükte oradan bir e, gaz sorunu var. Diğer bir, e, normalde Türk akımından 6 daha alınıyordu. Yani Batı hattından o anlamda alınıyordu. İşte Türk akımı 6 daha alınabilirdi, o da alınmadıydı. Ee, geçen senelerde. Geçen sene ve onların sene Dolayısıyla bunlara bir yazalım. Yani e, hadi o altıyı bir kenara koyayım. Çünkü orada e, belirsiz olan şirket, özel şirket, BOTAŞ meselesi biraz daha farklı. Bir de el konulan TMSF'nin el koyduğu e, cemaatle e, ilişkili olduğu e, gerekçesiyle e, el konulan e, Akfel gazdı zannediyorum. Onunla ilgili Devam eden bir mahkeme süreci de var, onu da söylemiş olayım. O da zannediyorum <gülüyor> yine tahkime başvurdular onlar da. Onlar da milyar dolar, bir birkaç milyar dolar oradan da Türkiye'ye bir fatura çıkabilir. O da zannediyorum 2020'nin herhalde Eylül Ekim'i gibi herhalde tahkime başvurdular diye biliyorum. O, o zaten o şirket şeydi herhalde, özel şirketleri arasında Rusya'dan en fazla gaz alan özel şirket idi diye hatırlıyorum. Dolayısıyla o fatura daha da büyüyecek bir sene sonra belki, onu da söylemiş olayım. Şimdi Dolayısıyla burada e, bunlar BOTAŞ 4, e, özel şirketler 4, bir de 6, biraz daha, hadi onu bir kenara koyayım, 4 artı 4, 8. E, buna Azerbaycan'la e, iki anlaşması vardı Türkiye'nin. 6.6 milyar metreküplük gazla ilgili anlaşma Nisan 2021'de bitti süresi. 6 milyar metre gaz anlaşmasının o TANAP'tan alındığı için o devam ediyor. O daha yeni başlamıştı zaten. Dolayısıyla 6.6 milyar metre gazı Azerbaycan'dan alamıyor. Onun da çok o kadar kapasitesi yok zaten. Onu ekleyelim. Ee, Nijerya'dan alınan 1.3 milyar metre küplük gaz vardı. Ee, onun da süresi yine bu yıl sonu bitiyor. Ve 15.9 ediyor 4 evet. artı 4 artı Artı 6.6. Bir 1.3 1.3'e eklediğiniz zaman 15.9. Bunlara tabii Türkiye'nin artan gaz tüketimini eklemek lazım. Pandemiden çıkıyor. Biraz da hani ekonomi biraz canlanabilir. İşte hidrolik, hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik düştü miktarı. Çünkü kuraklık var diye. Dolayısıyla gaza daha fazla dayanıldı. Gaz üzerinden elektrik üretiliyor Türkiye'de biliyorsunuz. Önemli miktarda 3'te 1'i herhalde elektriğin. O orada e, gaz tüketimi dolayısıyla daha da fazla arttı. E, Fiyatlar da e, gaz meselesinde e, önceki aylarda düşmüştü başında falan geçen sene ve yılbaşında. Dolayısıyla Türkiye birçok spot o anlamda, LNG falan aldı bu süre içerisinde. Sonra hatta bu yılda yine Rusya'dan gaz alımını arttırdı. Tabii Avrupa'da e, tavan yapmaya tavan yapmaya başladı gaz fiyatları, e, ama o beklen yani şey değildi. 2020'de öyle bir durum söz konusu değildi. 2020'de dip yapıyordu. E, Konjektür itibariyle değişti. E, ama o bin bin dolarlar seviyesinde Avrupa'da çok uzun sürmez. Dolayısıyla demek istediğim şu, Türkiye'nin geçen seneki tüketimi 48 milyar metreküp idi. E, Dolayısıyla 16 milyar metreküp kadar aşağı yukarı e, gaz kontratlarının ya yenilenmesi ya bu gazın karşılanması falan gerekiyor bir yerlerden. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bir yerlerden almanız lazım. Bir de tabii dediğim gibi tüketimin artacağı hesaplanıyor 8-10 milyar metreküp daha. Bu biraz daha eklemeniz gerekecek. Ve bunu alabileceğiniz netice itibariyle Türkiye şu aşamada alabileceği en ucuz e, gaz tedarik yollarından birisi Rusya. Anlatabiliyor muyum? E Rusya hali Rusya'da ne diyor? Türkiye'nin eli zayıfladı. Mesela geçen sene e, gaz anlaşmasını imzalayayım deseydi o Türkiye o Türkiye niye imzalamadı? Salladı onu biraz hani yani sene biraz daha sonra bakarız ha, Karadeniz'de müjde falan veriyor yani. değil mi Türkiye? Gaz, gaz bulduğu için yani Ama ama o zaman o zaman gaz fiyatları düşmüştü. Petrole dayalı olduğu için de petrol düş, dip yapmıştım diyorsunuz. Ee, Türkiye ne dedi? Ya dedi Rusya daha pahalıya satıyor. Ben dedi gider alırım dedi. LNG alırım dedi. Amerika'dan birçok LNG aldı. E, LNG e, sıvılaştırılmış gaz aldı çok fazla. Şu an miktarı e, yanlış söylemek istemiyorum. E, şimdi dolayısıyla e, demek istediğim şu. Geçen sene e, şartlar şartlar e, nasıl diyelim Türkiye kendi lehine düşünüyordu ama bekledi bekledi ama 2021'in sonu yaklaştı. Şimdi de gaz fiyatları çok yükselince Rusya'nın karşısında Rusya diyor ki bin dolarlara alınıyor diyor. Avrupa bin dolarlara alıyor diyor. E, yani o spot piyasalarda falan olduğu için o fiyat tabii daha yüksek. Çünkü sadece uzun erimli kontratlarla orası gaz almıyor. Bir de spekülasyona da açık. Yani o da var. İngiltere Norveç orada biten azalan gaz e, rezervleriyle de ilgisi var. Gazprom'un biraz kuzey akım 2 hattını daha e, tam kapasiteli bir şekilde 55 milyar metreküp Almanya'ya o inşaatı bitti. Onu aktif hale getirmek istiyor. E, aslında Gazprom bütün tahammütlerini yerine getiriyor Avrupa'ya ama e, demek istediğim e, o kuzey akımı da 2'yi de devreye tam ciddi bir şekilde devreye sokmak istediği için o spekülasyonlarda yani belli bir payı da vardır yani. Öyle söyleyeyim. Ama taahhütlerini de yerine getiriyor yüzde yüz. Yani Gazprom'la şu an bir sıkıntısı yok. Gazprom'un haricinde devam eden Avrupa'da o anlamda başka parametrelerle o gaz fiyatları yükselmiş durumda. Dolayısıyla Ruslar ne diyor şu an? Bugün Erdoğan gelince ne dedi? Biz dedi sizden gaz alalım. Daha fazla yani e, o kontratları yenileyelim. Ama dolayısıyla formül olacak. Formül değişik. Gaz anlaşma formülü değişik. Rus Türkiye Rusya'dan e, petrolü dayalı e, fiyatlarla doğal gazı alıyor biliyorsunuz. Uzun vadeli 20 yıllık, 30 yıllık anlaşmalarla alıyor genelde. Almıştı yani mavi akım, Hı -hı. batat, hep öyleydi. Dolayısıyla Ruslar ne diyor? Tamam uzun uzun eğilimli olsun, uzun şeyli olsun, Türk akımı daha yeni yaptık. Dolayısıyla garanti almak istiyor. Ama bir taraftan da haliyle formülü değiştirecek. Daha yüksek fiyata gelerek satmak isteyecek. Dolayısıyla orada bir bence bir orta yol bulunmaya çalışılmıştır. Erdoğan e, ya 500 olmasın. Ya bu 500 denmez de yani o formülü ona göre. Onu kastediyorum ben. Çünkü detaylarla uğraşamayacaklar hali onlar. Ama teknik gruplara havale edecek şekilde o yani fiyatı Ruslar dediğim gibi bine bine değil ama hani yükseltmeye çalışacak o şu an satılan gaz formülünü bir şekilde onu arttırmaya çalışacak. Fiyat olarak karşılığını Türkiye'de onu indirmeye çalışacak. Dolayısıyla o her halükarda ama günün sonunda şu şu an 230 dolara puan alıyor. 1 Ekim'de o 3 e, ayda bir değişiyor fiyatlar. E, 6-9 ayda da formülün kendisini yani petrol endeksi olduğu için o değişiyor. E, uzattım çok. Demek istediğim e, 230 dolarlar, 270 dolarlar seviyesinin çok daha büyük ihtimal üzerinde gaz almaya başlayacak. Ee, önümüzdeki yıl başından itibaren e, Türkiye Rusya'dan gazı. Ama o gaz her halükarda e, Azerbaycan'dan yani Türkiye'nin Rusya'dan alacağı gazın fiyatı Türkiye'nin e, Azerbaycan'dan alacağı gazın fiyatından düşük de olacak onu da söylemiş olayım. Hatta İran'ın İran'dan aldığı gazın fiyatından da düşük olacak Rus gazı Türkiye açısından. Dolayısıyla burada e, yani yandığı bölüm Keten elva durumu var e, Türkiye'de halk için hani gaz fiyatları çünkü artacak. Gaz, zam geliyor yani. E, çok çok artacak. Yani gaz hmm. hani, e, şey e, zam zam yağmuru, zam fırtınası gelecek. Ha bunu Erdoğan bir şekilde seçimler yaklaşıyor. Onu nasıl e, dengelemeye çalışacak onu bilmiyorum. İngiltere belki yardım edebilir. E, Katar finansal açıdan belki yardım edebilir. Bilmiyorum. Ama Erdoğan sadece Erdoğan'la ilgili de değil önceki iktidarlar da sürekli geçerli. E, konut sektörüne biliyorsunuz hani Türkiye'de mesela onlara konuta diyor ki konut sektörüne yüzde on iki yüzde on zam yapıyor ama sanayiye onların parası zaten vardı diye ona yüzde yirmi yapıyor yüzde yirmi beş yapıyor hani o genelde böyle zammı e, her halükarda fiyatlar yükseliyor Türkiye'de ama o zammı konuta daha az yapıyor halk daha az hissetsin o fiyat artışını diye sanayiye ve diğer sektörlere daha yüksek fiyatta zam yapıyor son bir şey herhalükarda da bu zamları yapsa da e, botaj zaten sübvanse edilen bir kurum. Her halükarda o gazı e, o piyasa e, fiyatına da satmıyor. Uluslararası piyasa fiyatına, Avrupa piyasa fiyatına göre de satmıyor. Hani bunu Türkiye'de toplumun anlaması lazım. botaj zarar ediyor zaten. Yani zaten düşük zam yapsa da yine düşük fiyatta satıyor botaj. Yani e, 100 liraya satması gerekirken 30 liraya satıyor, 40 liraya satıyor. Bu botaj ama bu uzun süredir bu şekilde. Demek istediğim ee, o zarar hazineye yazılıyor. O hazar o o e, zarar e, devletin kendisine yazılıyor. Dolayısıyla milletin yine gibiinden e, vergi olarak başka kalemler bağlamında çıkacaktır. Ama her halükarda gaz fiyatlarının e, yani önümüzdeki aylarda çok çok daha hızlı bir şekilde artacağını belirtmek hmm. lazım. Millet hani tezek mi depolasın, odun mu, kömür mü onu bilmem onu. Trajikomedi
1: durum geliyor evet, zaman. Evet. Mesela sonra... geçen sene
0: yapsaydı, hı hı. geçen sene hani böyle pokpoklanıp Karadeniz'de gaz bulduk falan. o gazı, Kendisi gaza gelmeden o gaz anlaşmalarını yenileseydi <gülüyor> evet. Rusya'yla. Şu an daha çok, daha eli rahat olurdu. Avrupa binlerde, bin dolarlarda gezin. ya şu an o kendisi de ben 200'lerde iyi devam edeceğim falan diye düşünürdü. Yani. Ama şu an öyle bir durum söz değil.
1: Peki son bir şey soracağım. Ondan sonra da bitirebilir zaten. Az bir süremizde kaldı. Peskov'un bir açıklaması olmuş bu Ukrayna'daki e, Türk silahlarının Da doğrusu işte Bayraktar bu Erdoğan hmm. damadın üretip e, Ukrayna'ya sattığı silahları dair Kremlin işte e, Ukrayna'nın bu silahları kendi vatandaşlarına karşı kullanmasından rahatsız gibisinden bir mesaj vermiş. Acaba şeyde bu görüşmede bu da gündeme gelmiş midir?
0: O zaten hani Ukrayna rahatsızlığı var bence gelmiştir. Hmm. Orada direkt tabii Peskov Türkiye'yi suçlamıyor. Niye satıyorsunuz? Yani satıl, satılmasından rahatsız demiyor. Ama şunu diyor. E, yani işte biraz önce dediğiniz Donbass'taki kendi vatandaşlarına karşı. Kendi vatandaşları da o Donbass'ta zaten en az 500 bin, 600 bin kişi Rus vatandaşı dokunmuş durumda. Yani şu 2-3 sene içerisinde geçtiğimiz. Yani 7 senedir öyle de özellikle 2019 sonrası. Dolayısıyla orada zaten hani konuştuk bunları geçtiğimiz Hı, aylarda. Evet. Donbass'ta savaş meselesi. Bayağı bir şey olmuştu. Neyse, e, demek istediğim orada tabii e, Peskov o mesajı, Peskov mesajı vermesine gerek yok mu? Mesajda vermiyor zaten. Ama konu başta olarak bu da halil ediyor. E, istemeyiz diyor. Demek yani konuşulacak konulardan biri. Hmm. E, hani Kırım konuşulmayacak dedi. E, Kırım da Kırım konusunu konuşmaz tabii ki Ruslar. Hani şu e, ni konuşacak? Yani konuşacak dedim? bunu toprak bütünlüğünü konuşturmaz yani o anlamda söylüyorum. Rusya öyle bakıyor Kırım meselesine. Benim toprak bütünlüğüm seni ilgilendirmez hangi işi? O zaman ben de Hatay'ı konuşurum der yani Anlatabiliyor muyum? Yani Erdoğan, Hatay'ı Hatay konuşalım. İşte referandumla alalım falan. Hı hı hı. Hani. Böyle onu toprak bütünlüğü anlamında konuşturmaz. Ama bence yine Kırım konusunda e, Erdoğan'ı Putin uyarmıştır. Yani bu Kırım konusunda yaptığı açıklamalar. Ne yapıyorsun sen? Yani ne yapmıyorsun? Ya? Nereye varmak istemektedir? Hani Bakçeli'nin dediği gibi. Nereye varmak istemek istesin falan gibi demiş. Olma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü geçen hafta daha Birleşmiş Milletler Gön Gönel Kurulu'na. Sonra Duma Duma seçimleri oldu. Kırım'da onu, onu Duma ta, seçimleri. tanımıyoruz mu demiş Türkiye? Öyle bir şey vardı Tanımıyoruz sanki. dedi. Tanımıyoruz hmm. Yani sen niye yapıyorsun açıklamayı? Ya zaten tanımıyorsun. Zaten Kırım'ın ilahını tanımadığın için otomatik bir Duma'daki seçimleri de tanımıyorsun. <gülüyor> Ama bunu söylemen gerekmiyor yani. Kaldı ki ben de yeni bir fark ettim. Mesela Kırım'dan seçilen Natalya Faklonskaya Faktons ile e, hmm, şey görüşmüşler var, onda Erdoğan. Ruslan, Ruslan Balbek ki bunların o ikisinin de yani Natalya Patonskaya eski savcı o, Kırım Kırmızı Adası'ydı. Burada Ruslan Balbek, bunların zehir zemberek eski Erdoğan'a yine birçok çok açıklaması da vardır. O da antipandiz, onu da söyleyeyim. Yani Ruslan Balbek, yani eski, orada Kırım'da Başbakan Yardımcılığı da yaptı. O. Yani Hı. müthiş dediğim gibi zehir zemberek açıklaması da vardır. A hadi onu geçtim. Onlar 2016 Duma seçimlerinde milletvekili de seçildiler. Tamam. Yani. 2019'da da Türkiye'ye davet etmiş bir e, uluslararası bir e, işte meclis milletvekili bir şeylerle alakalı bir durum. Onlar ikisi de şey, Dolmabahçe'de ağırlanmış. Ağırlanmış. El sıkışıyorlar falan. E, sen şimdi mesela 2021 seçimlerini tanımıyoruz diyorsun. Tamam da 2019'da, 2016'da yine Kırım'da yapılan Duma seçimlerinde seçilen milletvekillerini Dolmabahçe'de ağırlamışsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu çelişkiler, işte bu çelişkiler, işte bir çelişki daha, bir çizik daha atabiliriz yani. yani dış politika bağlamında. Çünkü bir hafta önce Kırım meselesini konuşuyorsunuz, hemen sonrasında ister istemez işte Putin'in karşısında daha farklı bir pozisyona takılmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu, yani bu çelişkiler her cümerci içerisinde yürütülen, yürü, yürütülen demeyeyim de yürütülemeyen bir dış politika maalesef izliyoruz yani.
1: O zaman özetle e, bu görüşmeyi bir başlık atacak olursak şöyle diyebilir miyiz? E, Erdoğan e, Putin karşısındaki en zayıf e, konumundaydı, İstediğini de elde edemedi. Bir sonuçsız bir görüşme mi oldu öyle diyebilir miyiz yani özetle?
0: Yani e, istediğini alamadı Erdoğan istediğini alamadı. Putin Erdoğan'a istediğini vermedi. E, hmm. Ama e, bu yolların ayrılacağı anlamına da gelmiyor. yani Tabii. Çünkü o den bir şekilde götürmek istiyor. Çıkarlar var. Burada Rusların Türkiye'de dediğim gibi muhalefete yönelik güvensizlikleri var. Mesela muhalefet hmm. bir ciddi muhalefete şunu demiyorum ben batıyla ilişkilerinizi kesin öyle bir şey yok zaten. Türkiye batıda güçlü olduğu zaman batı ile ilişkileri güçlü olduğu zaman doğuda saygı görür bunu bir de söylemiş olayım bir daha. Hı hı. Doğu'da saygı görür. Doğu'da Doğu Doğu güce önem verir çünkü. Hı. Rusya'da Rusya da dahil olmak üzere ona saygı duyar. Ee, ama Türkiye e, Doğu'yla Doğu ile ilişkileri e, kuvvetli olduğu zamanda, Türkiye'nin Doğu ile ilişkileri kuvvetli olduğu zamanda Rusya, diğer aktörler de hepsi için geçerli. Batıda da değer kazanır yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Batı ne gözüyle bakar? İşte Orayla da ilişkimizi sağlayabilecek bir damar olarak, atar damar olarak görür falan. Demek ki neyse kimse muhalefete orayı e, ilişkilerinizi kesin, zayıflattın demiyor. E, Rusya'yla da Rusya'yla sistematik, e, mantıklı, e, hem Türkiye'nin çıkarlarına hem de Rusya'nın çıkarlarına e, uygun olan birçok e, başlık var, alan var ve bunları çıkarıp e, bu anlamda Rusya'ya Erdoğan sonrası e, sizin çıkarlarınız e, yağma edilmeyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Bazı tartışmalı hususlar olabilir. İşte S-400'ler, Akku'yu da verilen imtiyazlar. Ama bunları şu an dile getirmenin zamanı değil. O zaman iktidar değişirse, bir gelirsiniz o zaman onları adım akıllı konuşursunuz. O başka bir şey. Hani hı hı. E, marazi mi diyelim? Marazi hususları ön plana çıkarmadan o asgari müştereklerde Ruslarla buluşabileceğiniz birçok alan var. Bunları öne çıkararak Rusların o Erdoğan sonrası endişelerini minimuma çekmeleri gerekiyor. Hı -hı. Bu anlamda hani Rusya Erdoğan'a yani Putin Erdoğan'a istediğini vermedi. Ama bu ilişkiyi kopacak anlamına gelmiyor. Erdoğan ABD'den Amerika'dan böyle hani bir öfkeyle falan döndü. İşte yani Soçi'ye Mehter marşıyla geldi bir gün Hani İzmir marşıyla döndü falan denildi. Yani biraz İzmir Marşı'yla ne? Hani yani devam et git yani biz de yolumuza bakalım biz e, yani bildiğimi yani şöyle bildiğimizi okuyacak, e, okuyacağız anlamında değil ama yani Rusların ben stratejisinin değiştiği kanatında değilim İdlib Hı -hı. meselesinde doğalgaz meselesinde S-400'ler meselesinde var ama bunlarda değiştiği kanatında değilim sadece orada küçük ufak ayarlamalar yapıyorlardır yaparlar o anlamda evet. Hı -hı.
1: Peki çok teşekkürler. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberdik. Belki önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda yine bir program yapabiliriz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize. Ben
0: teşekkür ederim. İyi geceler herkes. Sağ olun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.